2: Olá, galera do bem. Eu sou César de Paula e hoje vamos falar sobre assediadores, afinidade, né? o vacilão do astral. E para destrinchar esse tema, eu vou chamar essa mesa maravilhosa que você já conhece, Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Como é que tá aí?
0: Olá, César. Olá, projetores. Tudo ótimo.
2: Olá, Vinícius Fernandes. Como é que estão as coisas?
3: E aí, tudo tranquilo, César?
0: E aí, espiritinhos?
2: É isso aí, galera. Bem-vindos, galera do bem, galera do astral, chega mais junto, é aquela hora de pegar sua aguinha e escutar aqui de pertinho com a gente. Eu vou curtindo aqui também e a gente começa, como já é de prática, com a definição, né? Eu trago aqui uma definição geral, que são assediadores, né? É aquele que cerca alguém tentando insistentemente obter algo dessa pessoa, geralmente buscando favores sexuais. Agora, essa... É uma definição do dicionário, né? A gente tá pensando aqui, nós podemos ver isso como o assediador no mundo físico, mas como podemos ver os assediadores, o que a gente chama de assediadores no mundo astral? Quer fazer um comentário sobre isso, Ana Paula?
0: Nem todos os assediadores estão buscando favores sexuais, né? Então, assim, só para esclarecer que às vezes a gente vê uma definição na internet, ou em qualquer lugar, e acha que aquilo ali é a verdade. Então é sempre bom ler, ponderar, refletir sobre a informação que você está acessando, né? Então, existem assediadores que eles não estão nem aí para o fator de abusar de você sexualmente pelo sexo chakra. Às vezes eles querem fazer um abuso mental um abuso emocional, e aí são outras formas de assediar. Tudo é assédio, mas cada um tem ali a sua, sua qualificação, digamos assim, né? os seus modos operantes.
2: Oh, muito bom, esse é um bom ponto.
0: Não é, porque quando a gente fala de assediadores é, dá a entender que só são espíritos do mal né, espíritinhos do mal, projetores malvados e a ideia é a gente entender que dentro do paradigma consciencial que é aquele que eu falo aqui com vocês da conscienciologia, não só da conscienciologia né? mas de que no universo só existem duas coisas consciência e energia então se você tem algum problema de assédio podem ser consciências ou energia se for energia, pode ser algum tipo de pensenização ruim para você, né? Alguém está pensando mal de você, pode estar tá com uma invejinha, aquela coisa toda, né? Então é bom você entender que pode chegar essa energia, às vezes você está achando que é um espírito que está te assediando, mas às vezes você só está percebendo uma energia de uma feitiçaria ou de um pensamento que está direcionado a você. E também o assédio pode ser uma consciência, pode ser uma pessoa, que está pensando em você, que aí ela está jogando energia, mas ela existe como um assediador ali no físico, né? Então, alguém que não gosta de você. Ou pode ser uma consciência extrafísica, que não gosta de você, ou que está ali por alguma outra questão. Mas lembrando que a questão do assédio, ela pode ser tanto energética, quanto uma consciência extrafísica. E aí vale estudar para identificar o que é que você está percebendo. Né? Às vezes a gente acha que está com um espiritinho ali, um obsessor, e às vezes é só uma energia mal parada que dá para desassimilar com o um estado vibracional. Ou, às vezes, tem que ter um trabalho um pouco mais complicado para remover uma consciência extrafísica.
2: E isso traz uma pergunta, né? A... Os assediadores são os obsessores? Assim, acho que numa discussão assim, acho que eles são similares, né? O, o que você acha, Ana Paulo?
0: Assediador, obsessor, encosto, né? É, esse, eu acho que é tudo sinônimo, né? São <risos> vacilões do astral, mas tem uma diferença porque. Tem aqueles espíritos que estão no astral, perdidos, não sabem que morreram e se afinizam por alguma ação. Vai lá, você bebe, você fuma, você faz alguma ação que aquela consciência extrafísica ali, aquele espiritinho se afiniza com você, ele vai lá para tentar pegar um pouco dessa energia, ele está meio inconsciente, né? E tem os vacilões propriamente ditos, que sabem que são vacilões, que aí eles comandam às vezes até grupos astrais para fazer arruaças, por aí no, no extrafísico.
2: É, e a gente vai passar por esse ponto em um momento, né, que é a questão da, de afinidade, porque você até, até para a gente clarificar aqui, tem aquela questão de ah, a gente às vezes utilizar, porque é fácil de usar, né, esse exemplo, falar, ah, de repente você bebe, você fuma, não quer dizer que você vai beber e fumar, ah, então, pô, tem um encosto em você, né, tem um obsessor, mas é porque são questões de afinidade, né, de repente só uma questão do teu pensamento, a XYZ, você vai atrair aquele tipo de, um, vamos chamar de vibração, né? por falta de outras palavras. Vinícius, você levantou a mão.
3: Então, uma pergunta que eu queria fazer ainda nessa questão de definição de assediador, é, para os dois, na verdade, né eu ia fazer para Ana Paula, mas para o César também. Vocês assumem, então, que assediador pode ser tanto um encostinho eventual, temporário, rápido, Quanto
0: algo mais crônico? É, com certeza. Vamos dizer assim: imagina que você passou em frente de um lugar que tinha um grupos de extrafísicos de arroaceiros que viram lá. Pô, o Vinícius está bem de energia e tal. Vou ali atrás desse menino ver como é que ele tá fazendo para ficar tão brilhoso assim no astral. Um exemplo, tá? Porém, existem assediadores de vidas passadas que eles às vezes não uh, estão indignados porque você nasceu, você está ali vivendo uma nova oportunidade e ele não te vê como Vinícius, ele te vê como um. A pessoa que você foi, sei lá, na Idade Média, sei lá, na Era Romana, enfim. Então, ele ainda tem você como um inimigo daquela época. Então, esse tipo de assédio, ele é mais crônico. Por quê? Porque ele é de vidas passadas. Então, para você conseguir resolver, é um problema mais complexo. Né? mas é de desconexão de vidas passadas então tem ah, esses espíritos vamos dizer assim, alguém fez uma feitiçaria e colocou lá um espiritinho desses errantes lá para ficar atrás do Vinícius, é uma coisa que é mais simples de desconectar quando, quando um espírito tem desafeto de vidas passadas com você. Então esse é o que a gente chama de, de assediador crônico, né? Então não importa quantas vidas você tiver, ele vai querer te atrapalhar. Então é uma outra forma de, de, de assediar, que eu acho que é mais difícil até de resolver.
2: Respondendo aí também a pergunta do Vinícius, eu, eu creio que sim, que existe a possibilidade de existirem esses caras, esse tipo de... Micro inter-relação, né? Entre uma pessoa que está... Uma pessoa ou entidade, o que seja... Assediando temporariamente ou longo termo. E fica aí até aquela pergunta também, né? Tipo, você também às vezes assedia as pessoas... Não está nem percebendo, né? Então, tipo, também é importante lembrar isso. E, assim... Não para viver só com a culpa, né? E, e, e não trabalhar isso. Trabalha isso para não continuar fazendo, né? Se você vacila, você tem a oportunidade de parar de vacilar agora mesmo, né? Essa que é a ideia. E até com, com esse comentário, eu queria trazer aqui pra gente também na mesa essa pergunta, como acontece o assédio espiritual, né? Atraindo, talvez, eu coloquei aqui nas minhas anotações, atraindo como alvo fácil, sendo um alvo fácil, né? Ou com afinidade... Ou, ou até mesmo você também criando esse assédio né? e não entendendo que você está sendo o assediador. Então fica aí para os comentários, vou chamar a Ana Paula para os comentários dela sobre como acontece o assédio espiritual.
0: Essa pergunta meio que não tem resposta, já aviso logo. <risos> Porque se a gente soubesse como acontecem os assédios espirituais 100%, estava todo mundo de boa, né? Então, assim, tem muito a ver com a questão do autoassédio, né? Você pensa mal de alguém. Você sente invejinha de alguém às vezes não é nem consciente, às vezes é uma coisa inconsciente, às vezes é, é um comportamento que você já traz de vidas passadas que é mais difícil você reciclar, né? Então entender que tem o autoassédio antes de ter o heterossédio, né? Então vamos, vou, vou organizar aqui a informação para ficar mais claro para vocês que estão ouvindo entenderem. O autoacêndio é uma pensionização que diminui a sua autoconfiança, diminui sua imperturbabilidade quando você não se acha capaz. Então, esse tipo de padrão de pensamento, com os sentimentos e essa energia que fica pairando sobre você, favorece que um espírito extrafísico que se afinize com aquilo que você está pensando se conecte com você e aí potencializa, às vezes... Uma lembrança, uma memória do passado, você fica paralisado, fica triste, fica pensando muito em uma coisa nociva para você mesmo, e aí você fica subjugado naquele, naquela situação. Então, essa é uma das formas que acontece, né? O heteroassédio pode ser advindo de. Alguém né? que está que pensando mal de você, fez uma feitiçaria, fez alguma coisa para você. Está chegando, você está percebendo, se sentindo mal. Mas ele também pode ser a partir de um trabalho que você está fazendo. Então, se você está fazendo um trabalho assistencial e que incomoda um grupo de espíritos, esse grupo pode tentar te atrapalhar de fazer aquela assistência e aí você vai ter esse tipo de assédio. Então, o um assédio ele pode ser tanto uma conexão através dos seus pensamentos, dos seus pensamentos, seu padrão de pensamento, sentimento e energia, ou então de alguma tarefa que você está fazendo que pode incomodar alguns espíritos e eles podem ir lá tentar te atrapalhar. Tem... Vocês entenderam, meninas? Sim, não, para mim é assim está ah, super claro. Beleza.
2: Uma coisa importante, Ana Paula, só para... Eu sei que o ouvinte aqui já está já tá acostumado... Um, como hoje a gente está se comunicando e usando certos termos, já sabe o que a gente está falando e também fica já até a palavra de ajuda, né? Mas para o ouvinte no, novo, o que é pensene? Você falou da pensenização, né? Só para clarificar aí.
0: tá. Pensene é um conceito que eu aprendi na tá? não sei se foi criado na Conceiciologia, mas por enquanto eu só vi na tá? que significa o quê? O seu padrão de energia, ou seja, as energias conscienciais, elas são diferentes das energias emanentes, da natureza, que a gente vai lá, exterioriza e absorve, e fica tranquilo. A nossa pensenidade seria o, a o pensamento multidimensional, ou seja... O, a gente no físico, a gente pensa. Quando nós nos olhamos como um holossoma, ou seja, a gente tem lá uma camada do físico, do energético, do emocional, do mental, a gente penseniza. Onde o pensene é a energia indissociável do seu pensamento, sentimento e da sua energia. Então, quando você pensa, você... É emite uma frequência junto com a sua emoção e com o seu pensamento. Então, a sua vontade e a sua intenção, de acordo daquilo que você está pensando, elas vão qualificar a sua energia. Então, se você tem uma pensanidade mais nociva, mais, mais vamos dizer assim, que se afinize com pensamentos de assediadores, a probabilidade de você ter assédio é maior do que se você tiver um pensamento, vamos dizer assim, vamos estudar o padrão pensênico de amparadores, como que os amparadores eles pensam, né, então eles são lá assistenciais, técnico em assistência, vão estar sempre onde tem um problema, tentar resolver com paz, né, pacificando, com diplomacia, então é entender os padrões pensênicos. E os locais que a gente frequenta, eles também estão impregnados desses padrões pensênicos, né? Então, uma biblioteca tem um padrão diferente de um hospital, que tem um padrão diferente de uma escola e que tem um padrão diferente de um campo de futebol, né? Então, a qualificação pensênica, ou seja, a. O rastro, vamos dizer assim, energético daquele lugar, o pensamento, o sentimento e energia daquele lugar, ele é qualificado pelas pessoas que estão ali também. Ou seja, aquele grupo de pessoas que frequentam uma biblioteca tem um padrão de pensamento, sentimento e energia diferente dos que frequentam um estádio de futebol. Então, a gente entender que são os padrões de pensamentos, sentimentos e energia. Eu acho sempre interessante falar sobre pensene, porque ajuda a gente a ver o que, que eu estou pensando. Qual é a intenção do que eu estou pensando, né? Qual é a emoção que esse pensamento me traz. Então, às vezes eu penso numa coisa que me traz uma mágoa, que me traz uma tristeza, que me traz uma raiva. Então, vai abaixar o meu padrão... Bem cênico, né? Então, se eu tenho memórias que me trazem é, emoções mais positivas, me fazem me sentir bem, que aí não estou dizendo, fazendo julgamento de valor, né? não é bom, ruim, mal, né? Não é isso que eu estou falando, é como você se sente. Você se, se, tem pessoas que se sentem confortáveis num, num padrão ruim. Né? então isso também é, é interessante entender, tem pessoas que vão às vezes em lugares assistenciais e se sentem mal, porque às vezes elas estão carregando numa pensanidade tão controversa que elas não conseguem se sentir bem, então eu acho que deu para entender um pouco o que, que é o pensene, a pensenidade, essa questão da, do padrão de pensamento, sentimento e energia
2: Sim, traz aquela questão de você estar tá naquela vibe, né, naquela vibração e até para, eu ia fazer um um exercício rápido aqui de sinestesia. Ah, mas antes eu vou trazer, eu vou dar um espaço para o Vinícius aqui fazer um comentário, eu já já trago para não sair muito da linha. Vai lá, Vinícius.
3: Não, só queria dizer que eu acho interessante você ter trazido essa coisa do Pension e também falar sobre autoassédio, porque uma coisa que eu acho complicada em comunidade espiritualista no geral é que pode ter, às vezes, uma certa tendência de terceirizar o seu problema e a sua responsabilidade para um assediador que você não está vendo. Sendo que, às vezes, não, nem precisaria ter um assediador de fora, porque você já faz um ótimo trabalho assediando a si mesmo.
2: É, é isso aí. Isso que é importante também a manter na, na conversa, né? Porque senão é muito fácil. A gente sempre tá apontando, né? Apontando o dedo pro, pro infinito, falando não é minha culpa, né? É o universo. Isso aí, obrigado, Vinícius. Ia fazer um exercício aqui de sinestesia, né? Vamos lá, só trazer aqui para vocês na, na mesa e, talvez pro, e também para você ouvinte. Ah, eu acho que tem um lance... Da, a gente escuta muito falar sobre isso, né? Ah, tá na vibração, tá vibrando com o outro. Mas, assim, ah, imagina que você... Eu já trouxe esse exercício aqui uma outra vez, mas acho sempre interessante utilizá-lo. Você pega um violão e toca a nota, sei lá, toca um sol e uma outra, outro violão ou guitarra que está no mesmo, outro instrumento que está no mesmo quarto, de repente aquela mesma corda ali vibra naquele mesmo som, né, e tá vibrando e tá havendo uma comunicação, tá havendo uma comunicação entre as duas e, e é uma coisa física que você vê e você sente, né, também, porque a questão da vibração, nota musical, você sente aquilo. Eu queria trazer isso como um exemplo simples, assim, de entender como existe essa comunicação entre duas coisas que estão vibrando na, na mesma, vamos chamar, no mesmo canal. né? Fala aí, Vinícius.
3: Esse exemplo aí que você deu é o caso da ressonância, né? É o que faz, por exemplo, alguns cantores de ópera estourarem uma taça, que a a frequência da voz atinge a frequência das moléculas lá, então dá energia para as moléculas vibrarem ainda mais. É assim que uma corda começa a vibrar sozinha, entre aspas, quando você emite a frequência dela. Só que é, eu acho ótima essa analogia, eu acho que na minha experiência muitas coisas é, psíquicas parecem funcionar dessa forma também só fazendo o adendo, né, que é uma metáfora, né, porque Sim. a galera fala muito de frequência, vibração do seu pensamento, uma vez, cara, mandaram corrente de WhatsApp assim, ah, porque hum. pensamentos de amor tem uma frequência de não sei quantos hertz, é, é, cara, quem, quem me isso, cara, não, não, não é quantitativo dessa forma, então às vezes eu tô trocando o termo, às vezes em vez de falar de vibração e tal, eu falo de qualidade, eu falo de semelhança entre qualidades.
2: Boa, boa. Ana Paula, tem um comentário?
0: É, mas é interessante a gente trazer essa pauta, Vinícius, porque eu falo sempre frequência e vibração, né? E eu falo muito de pensene. Então, qual é a qualidade dos seus pensenes hoje? Você está pensando qual é a sua frequência? Ah, não sei como é que faço. Qual é a sua vontade? O que, que te motiva? Né? Qual é a intenção da comunicação? Às vezes você quer comunicar alguma coisa mais por exibição do que por comunicação, né? Então, aí já já é interessante pensar isso. E outra coisa que eu ia falar, a partir disso que o Vinícius falou, é que tem filmes também que mostram lá, ah, fulano ficou tantas horas pensanizando na água, X, Y, Z e as moléculas da água mudaram, e o arroz não ficou embolorado. Então, esse tipo de, de, de informação que a gente acessa mostra às vezes como que o padrão de pensamento pode interferir em alguma coisa mas não chancela nada não tem nada cientificamente comprovado então talvez ali o um arroz ficou porque bom porque aquela casa era fria e não favoreceu ele embolorar e às vezes numa casa mais quente vai embolorar de qualquer jeito mesmo que você nisso bem naquele arroz. Então assim já vi isso em filme, já vi pessoas me mandando isso, então acho que é importante a gente trazer para a discussão que justamente não tem comprovação disso entendeu? É sempre interessante a gente pensar pensar o que que eu tô pensando, qual é a qualidade, qual é a intenção do que eu tô fazendo, qual é a minha motivação, porque nessas respostas você vai ver o que que tá te motivando e o que que tá te conectando, e aí vamos dizer assim, as conexões de amparadores e as conexões de assediadores, então às vezes está a gente tá muito mais assediador do que amparador, né, a gente tá precisando muito mais de ajuda do que de, num, num, num padrão para ser ajudado. E aí, como é que faz para fazer essa viragem? Eu acho que esse aí é o X da questão, né? Como faz para mudar o seu padrão de pensamento, sentimento e energia, né? Como você pensa no fulaninho sem raiva, né? Sem indignação, sem. Então, é uma coisa que é bem complicada, difícil de reciclar, mas, primeiramente, antes de querer mudar, tem que saber identificar o que você quer mudar, né? E o porquê que você quer mudar. Isso que é importante.
2: Vai, vou ficar aqui na promessa, ah, porque eu vou manter ah, o meu ponto de vista sobre as ondas mentais. Eu acho que, que as ondas mentais elas são ondas e elas podem ser captadas de uma certa forma aí. Ah, mas eu não vou falar aqui qual é a frequência, o numerozinho, porque no, 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 o Vinícius está rindo ali. Mas é o seguinte: ah, e eu vou ficar aqui na promessa de quando a gente for fazer um episódio sobre especial sobre Pencene para trazer um estudo que mostra, que é bem recente até, que, que mostra que, por exemplo, uh, pessoas, por exemplo, que são amigos ou que são uh, ou casais, eles literalmente têm uma mesma frequência mental e combinam muito. Isso é uma coisa que se pode medir. Legal. Aí o que a gente tira daí? Nesse estudo mostra que, por exemplo, amigos de amigos, quando eles se encontram, eles não vão estar na mesma frequência perfeitinha como tá por exemplo eu com meu amigo e com... por exemplo eu Ana Paula e Vinícius de repente a gente está aqui na mesma frequência a gente está se comunicando tá tudo legal de repente entra um amigo meu aqui para bater um papo aí você medir eles não têm a mesma frequência que os outros amigos. Isso é interessante, né? É meio, assim, é meio assim, meio que esperado, porque a gente entende se a gente faz uma festinha e chama os outros amigos, isso acaba acontecendo, que é engraçado. Ou não, né? Também muito chato. Às vezes rola uma briga com o amigo do amigo, fica muito chato. Mas ah, é o tipo da coisa que você, em ciência, talvez assim, ah, isso aí provavelmente vai acontecer e vai medir e não, não dá nada disso, né? Mas é interessante que nesse caso realmente acontece. E para mim, assim, não 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 prova, não prova toda a questão aqui do assediador, mas prova que uma coisa que a gente sabe, por exemplo, se você tá numa, vamos chamar assim, de uma forma bem materialista, assim, numa vibe, né, você tá naquela ali é o lance que você gosta, provavelmente você vai estar tá atraindo, né, outras pessoas que que gostam do mesmo tipo de coisa, isso é uma coisa natural, até pela comunicação, como a gente se comunica, como a gente se veste e tal, você acaba atraindo aquele tipo de coisa. Vinícius, tem um comentário antes da gente passar para a próxima parte da pauta?
3: Muito rapidinho, só para fechar essa parte. É, alguma vez eu vi uma frase que me impactou, não lembro quem proferiu, mas é, nós não somos indivíduos, nós somos ecossistemas, eu acho que... A gente tem a tendência a se acoplar com tendências e padrões e pessoas e outros seres que têm algum ponto de contato com a gente. Acho que isso é natural, né? Sendo uhum. até materialista, dá para pensar por aí. Exato, legal.
2: Então, eu vou passar para a próxima parte aqui. Obrigado, Vinícius. Agora, como atacam, né? Como atacam esses vacilões do astral? Nas projeções, né, também na ataque tá no dormitório e no dia a dia, e vamos bater um papo sobre isso. A Ana Paula quer fazer algum tipo de comentário antes de eu fazer essas partes é, uma eu... por uma?
0: É, eu, eu penso que, assim, como eles atacam? Onde é mais fácil para eles, né? Então, alguns vão através da sua emoção. Como é que eu faço para deixar o Vinícius triste? Como é faço para deixar o César indignado, né? Então, é, às vezes, eles sabem fazer isso porque eles estão ali do nosso lado. Ninguém é clarividente 100% do tempo. E ele está observando ali. O César ficou indignado com alguma coisa no computador. socou a mesa, pum, do lado do mouse... Ele olha aí, olha aí, eu quero isso. E ele vai ali incentivar o computador do, do César de alguma vez, sei lá, jogar uma energia, fazer alguma coisa assim, para deixar o César indignado e até, de repente, sair de perto do, do computador e, sei lá, de alguma forma assediar, talvez, um animal que esteja próximo, uma pessoa, enfim. Exteriorizar essa indignação para outros, né? Então, você, no caso, você vira um instrumento de assédio do próprio assediador, né? Uh, muitas das vezes eles atacam nas nossas emoções, né? como estou dizendo aqui, né? então às vezes não é só uma emoção externa de uma reatividade que a gente tem perante um acontecimento às vezes é a emoção de trazer memórias à tona que vão deixar a gente remoendo um passado triste, uma coisa que vai paralisar a gente, que vai fazer a gente entrar num processo de autoculpa de, de vitimização e ficar ali meio que paralisado né e também tem o assédio de ideias. Então, pode colocar ideias de que a sua ideia é ruim. Ou, tipo, transformar a sua mentalidade em uma mentalidade que não vai te favorecer. Então, assim, eu vejo que tem assediadores das emoções, tem os assediadores das energias e tem os assediadores de ideias também. Então, aí é quando você quando interfere diretamente na sua autoconfiança sobre algum assunto que às vezes você é especialista e naquele momento bater uma síndrome do impostor e tal, não sei o quê. Nem sempre é 100% assédio, mas na maioria das vezes é, eles se aproveitam desse tipo de fraqueza da gente. Então veja que eles atacam através das emoções, das energias e dos, dos pensamentos também, né, das ideias.
2: Pode criar. Eu ia fazer até esse comentário assim, como eu mencionei rapidamente nesses três pontos, que foi bem assim, aleatório, né? não, não é a classificação geral disso, mas eu, eu fiz aqui a comunicação sobre, nas projeções, né? vai ter ali o, uma, um terceiro fazendo a, esse assédio, né? como a gente tem dado aqui no exemplo, o ataque de dormitório, né? você está ali na paralisia e vem alguém ficar falando umas coisas tipo isso. Com as emoções, energias ou, ou com ideias e que é uma coisa comum, né? De acontecer ou na, nas projeções, principalmente daquele lance nas projeções de chegar lá e falar, sabe aquele negócio que te faz sentir mal para caramba? Outra, vamos falar sobre isso agora, né? E você entrar naquela bad vibe na tua projeção lá, ou, ou ainda pior, né? Para mim, pelo menos comparado, na questão. da... Paralisia do sono, que você não tem ele nem como sair, né, tá? O cara vacilou enchendo o saco, você não tem como sair, né? Fala aí, Ana Paula.
0: É, a gente colocou ali, ó. Nas projeções em ataque em dormitório e no dia a dia, a gente tá falando muito de, de sermos atacados, né? Mas imagina que você é uma pessoa tranquilíssima, imperturbável, tá lá, desassediado, permanente, total, o assediador não consegue chegar em você. Mas ele consegue chegar na sua mãe, no seu amiguinho, no, no seu amigo de trabalho. Então, também tem esse tipo de assédio. Então, às vezes, ah, estou... Estou lacrado, vamos dizer assim. <risos> estou em... É encapsulado com o meu EV fiz um banimento para geral então, como é que isso está acontecendo? às vezes ele não consegue te acessar mas acessa as pessoinhas do seu entorno às vezes até uma planta cai um animalzinho passa mal então, ficar ligado nas atuações desse tipo de, de consciência extrafísica ou de energia, porque às vezes não é só da forma com que a gente acha às vezes a gente está benzão e ele vai continuar interferindo a gente nas coisas que estão no nosso entorno eles não desistem.
2: É, o assediador é aquela mocha que caiu na sua sopa, né? Chata pra caramba. <risos> Isso. Ah, é o seguinte. Ah, eu ia fazer esse comentário também. No dia a dia, né? Ah, eu, eu gostaria de trazer esse ponto, porque eu acho que a gente não falou muito assim. A gente tá pensando, às vezes, no assediador, que é um, o Gasparzinho do mal ali, chato pra caramba, que, né? o penadinho, ah, bolado, que vem aqui ficar enchendo o saco. Mas eu acho que também tem aquela... E a gente pode trazer também a discussão do... Ah, de uma entidade que está que encarnada, né? uma pessoa, uma pessoinha, ah, que é o vacilãozinho que sai, o espiritinho vai encher o saco do outro também, ou no astral, ou no dia-a-dia, -dia, ou no teu dia-a-dia, -dia, mas ele está vindo como hélix, <risos> vacilões vindo também ali, de repente você está em casa sozinho e está acontecendo isso, né? ali, o Alexandre da viagem está vindo, falando, no teu ouvido, encheu o saco, e te dando ideia, as ideias erradas, né, para te encaminhar pro estresse. Pro Alguém gostaria de fazer um comentário antes de a gente passar pro próximo ponto?
3: Às vezes o Alexandre tem carne e osso, né? é. Tem Alexandre é. gente boa né, também, que não é o Alexandre que a gente está ah, falando. É, não, não, definitivamente não. Um abraço, Alexandre. Abraço, Alexandre.
0: É. É. O Alexandre da viagem que a gente está falando aqui é aquele espiritinho malfeitor que todo mundo conhece. né? É o vacilão do astral. Mas é justamente isso. Quem Fica, fica assim, ó, a pessoa que vacilão, né? a pessoa que diz ou faz algo sem considerar os efeitos de suas ações... ou palavras causando problemas para si mesmo, né? Então, se você conhece um vacilão na vida real... aquele teu amiguinho chato que vacila e tal... provavelmente ele já é um assediador, tá? E aí, quando ele morrer, ele só vai continuar... sendo que ele é, né? Não tem muito como... Ah, vou virar uma pessoa melhor... Hum, você sempre continua no seu padrão atual... e aí é justamente isso que é interessante... Quem é vacilão na vida atual também é assediador. Quem é, né, então, é entender que o assediador ele não está tão distante de nós, não está só no mundo espiritual. Ele também pode ser uma pessoa encarnada ali do seu lado, ajudando, às vezes, no colégio e perturbando as pessoas. É,
2: às vezes tem que olhar para o espelho e se perguntar, né?
3: É, às vezes você está lá, no seu trabalho, tranquilamente, aí daqui a pouco vem a pessoa toda simpática, bateu um papo, Aí começa a buzinar um monte de besteira. Aí você começa, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí ele é... vai, ele vai.
2: É o clássico... Eu fiquei pensando que foi isso, né? Ou, tipo... Aquele lance da fofoca que cria, que cria um problema que não existia. É isso aí. Galera, como que, me fa... como que eu faço pra me proteger? Né, do assediador, do vacilão do astral. Tem como, Ana Paula? Tem como fazer isso? Proteger?
0: Tem como. É difícil tem aqui ó, vigilância tem o orar e vigiar e é o mais clássico né gente, tipo assim, se você Sim. tem ali uma postura de observador da realidade, do seu dia a dia, do seu cenário, você consegue identificar quem são as pessoas que têm postura de amparadora e quem são as pessoas que não têm uma postura de amparador e, assim, vamos dizer, eu chamo de assistido é difícil chamar de assediador porque ele é mau porque ele quer, às vezes ele não teve uma oportunidade de entender como é que é o processo ou às vezes ele gosta mesmo de, de assediar, enfim, e precisa de de um esclarecimento sobre o quão mal isso vai deixar ele daqui a algum tempo, né? Mas é interessante entender a questão da pensinização negativa, né? E a questão do de, de um assediador, deixa eu ver aqui, ele ser uma consciência extrafísica carente, carente o quê? De assistência, carente de amizade, Ser é uma pessoa que... Ah, o fulano passa a perna em todo mundo. Gente, essa pessoa provavelmente não teve um amigo na vida, não sabe o que é o valor de uma amizade, acha que tudo é besteira e tal, e desvaloriza justamente aquilo que os amparadores favorecem. Então, o que eu vejo muito de como que analisar, fazer essa vigilância pensênica, né? É você analisar o que você está fazendo. É uma coisa de amparador? Um as pessoas que estão ao seu redor são coisas de amparadores? Se não, você naquela situação, está mais para um amparador ou para assediador, para ser assistido ou para ser para fazer assistência, né? Então você vigiar justamente isso, o seu padrão de pensamento, e sentimento, de energia, o seu comportamento, né? E aí uma coisa que eu vejo do, desses padrões é que o assediador ele estimula muito a competição. Eu sou melhor que você, eu sou o primeiro que você, eu sou maior que você. Então é sempre uma competição ção desenfreada para você ser o melhor o primeiro o maior e quando eu vejo o padrão de amparador, eu vejo que é uma coisa mais de cooperação de integração, de participação de coletividade de colegiado, então analisar os padrões, poxa, fulaninho tá tentando impor que eu dê uma opinião de alguma coisa que eu não tô preparado às vezes para dar uma opinião, isso aí não é uma coisa de amparador, então você analisar essas posturas e analisar de uma forma tranquila, né, não falar ah, fulaninha é sediador, vou sair de perto dele não gente, se a pessoa é você pode conversar com a pessoa, tem a questão de polar. Entender, às vezes, o lado dele para você esclarecer e compreender o porquê que ele está agindo daquela forma e talvez ajudar ele a mostrar o seu ponto de vista, né? Ou ajudar ele, às vezes, dando um abraço, sendo amigo. Às vezes a pessoa não entende e fala assim: Nossa, eu nunca pensei que você fosse me tratar bem depois de eu te tratar mal tantas vezes. Mas às vezes é justamente uma postura que não é dar a, a, a cara para o outro lado, mas é você explicar para ele falar assim: Não, eu estou agindo assim porque eu sou assim. Entendeu? não porque eu quero mostrar para os outros que eu sou uma boa pessoa eu sou assim porque eu sou assim eu vou ser assim com todo mundo independente de se a pessoa está sendo bom ou mal comigo às vezes eu posso também não querer ficar tão perto de você mas é. não significa que eu não vá fazer essa assistência é entender e compreender os padrões né? então essa observação do, toma um cenário de, de escola a, a probabilidade de ter amparadores em escolas e hospitais é muito maior do que no estado de futebol né, e entender quais são os prós e os contras das pessoas, dos lugares que eu encontro e ter essa vigilância assim eu vejo que como é que faz para você se proteger analisa você mesmo olha você mesmo o que é que você está fazendo o que é que você pode ter uma, uma autocrítica construtiva e refletir reciclar e melhorar para melhorar o seu padrão
2: queria fazer uma pergunta assim para vocês dois né para mesa aqui também para para você ouvir te pensar sobre isso. Ver se vocês têm um ponto de vista sobre isso. Não é assim... Ah, vou passar a mão... Fazer cafuné no vacilão, né? Então, tipo... Eu, mas eu também acho que tem essa questão que a Ana Paula falou. Porque tem, tem que ter um, tem, tem um certo cuidado. Porque ah, eu, eu fico com a impressão que assim, a, a vida te ensina coisas, né? Se você demole, você vira... ali o, Aí o assediador, assediador agora sabe que a tua fraqueza é se a pessoa boa e vai tentar vai se utilizar disso se fingir ah, de pessoa boa para ficar ali também ah, te colocando né ideia errada na cabeça então é o seguinte eu queria fazer essa pergunta que assim eu mas eu continuo achando que não tem nada de errado também você ah, ter pensamentos e assim positivos assim esperançosos Pro sediador procurar uma coisa melhor e fazer uma coisa legal, né? Então, assim, se vocês quiserem fazer comentários sobre isso, fica aberto aí. Ou, ou só pensar mesmo sobre isso, né?
3: O meu. Ai, eu. Fala, Vi. A gente quebrou o protocolo de levantar a mão. Ai, Ah, beleza. Eu vou falar e daqui a pouco. Você. Ah, o meu parâmetro geral, assim, é aquela prática de bondade amorosa de tentar aspirar felicidade, bem-estar, tranquilidade para os outros e para mim mesmo. Inclusive para quem está numa condição de ser vacilão, porque se a pessoa estivesse feliz de boa, ela não estaria enchendo o saco de ninguém. Então eu acho que é uma, é uma intencionalidade positiva, uma intencionalidade de gentileza e de que essa pessoa, essa consciência fique de boa, e siga o caminho dela e fique bem, seja feliz. Só que tem gente que joga contra si próprio e não você vai tentar ser bonzinho e não vai adiantar. Só que aí a minha resposta é que bondade não é a mesma coisa que fraqueza. A gente tem que tentar discernir quando uma postura mais enérgica ela é mais eficiente. E ser enérgico não quer dizer que você não vai ser, não vai ter gentileza ou não vai ser internamente, é, não vai estar internamente aspirando a felicidade dele. Só que você vai tentar ser o mais eficiente possível.
2: Acho que a mensagem é não seja o otário do astral, né? Fala, Ana Paula, você tinha um comentário o seu espaço. E
0: é isso que o, o Vinícius falou e eu acho que é muito interessante porque é justamente isso. Às vezes você pode ah, falar com uma pessoa de uma forma enfática, esclarecer ela sobre um ponto específico, mantendo respeito e educação. Que às vezes a pessoa fala, ah, seu idiota, você não sei o que, não sei o que lá, já perdeu aí o negócio, né? É falar do assunto sem julgar a pessoa que às vezes está fazendo uma coisa, né? Todos nós somos consciências em evolução, espiritinhos em evolução. Alguns estão na frente, outros estão atrás, e o que eu vejo dentro desse padrão é uma, os conceitos de planeta hospital, planeta escola. Então tem muitos espiritinhos que estão muito mais próximos de doenças, do que de alunos, né, então pessoas que precisam de uma parte de consolo, de ser consolado, porque a parte emotiva deles, que é a parte vamos dizer assim, do planeta hospital ainda precisa ser melhorada o psicossoma deles, às vezes pessoas que morrem por excesso de uso de qualquer coisa, sei lá, morreu porque come muito açúcar, porque danifica o próprio corpo, né então a pessoa ainda não tem a lucidez de como se cuidar, de como se tratar bem do autocuidado, né? Então, a partir do momento que tenha lá o patamar do, do doente, né? E o patamar do aluno, quando o espiritinho já está mais para aluno, ele já pode ser esclarecido do que, que é uma intenção boa, né? Ao invés de, ó, oh, nesse momento aqui, tu não tem condições de, de entender o que, que é uma boa intenção, porque tu acha que todo mundo que está bem-intencionado é otário, entendeu? Então, assim... É muito importante entender que, em algum momento, a gente vai ser assistido por pessoas que estão na nossa frente, né? em outros momentos a gente pode ser assistente a gente pode assistir né? então em algum momento a gente vai ser ali um enfermeiro, um médico para prestar algum tipo de socorro, em outro momento a gente vai ser professor para ensinar e explicar alguns conceitos que às vezes a pessoa pode ter distorcido em outros momentos a gente vai ser também doente vai ser aluno, entender que é sempre essa troca né, de aprendizado e que se olhar o planeta terra de longe está todo mundo igual e quando junta todo mundo assistência não ganha, não é maioria, uhum. né, então é, o conceito que eu trago, que não é nem de bom, mal, ruim, né? né, não é isso, o que eu vejo é assistencial ou não, quando eu vejo, é, você está sendo assistencial nas suas ações, porque eu vejo que assistencial não tem como errar, não é o um bom ou ruim, é uma coisa de, de, que pode ser... É, Conceitos diferentes para cada um, bom e ruim, é diferente. Mas o assistencial eu vejo que é uma coisa que nem que não tem como errar. Você está fazendo assistência ou você está sendo assistido? Se você acha que você não banca ajudar essa pessoa, não tenta interferir. Eu acho que aí já deixa a pessoa... A pessoa tem o direito de fazer, de errar, vamos dizer assim, todo mundo pode errar. Né? O que eu acho que é o complicado é a gente julgar o, o assediador como alguém que vai ser assediador para sempre. Né? então eu acho que todos nós estamos aí no, nas quebradas da evolução tentando melhorar tempo após tempo melhorando nossas energias e fazendo nossas reciclagens então assim, o assediador hoje e amanhã ele pode ser um amparador e talvez o é. um amparador de hoje ontem ele foi um assediador então é, você como que um assediador tem expertise de ajudar um assediador, porque ele entende ele, porque talvez ele já passou por aquilo, ele já entendeu como é que eram os conceitos e já, vamos dizer assim, desconstruiu e reciclou, então às vezes ele pode dar um exemplo, olha eu também já fui da guerra mas hoje em dia eu estou fazendo diplomacia então é entender essa diferença sem a gente julgar porque às vezes a gente fala, ah o acidiador é mau, ele é ruim, e às vezes ele só não teve oportunidade de aprender coisas que pudessem trazer uma repercussão melhor para ele Boa, e não né? é um coitadismo né? mas é interessante a gente desdramatizar essa questão de bom, mal, ruim porque eu não, não vejo que é muito por aí
2: você fez esse comentário, Ana Paula, ficou aqui na minha cabeça o lance de, por exemplo, o assediador, essa, essa ideia da linha evolutiva, né? que a gente utiliza muito essa ideia, mas assim, para mim, mais e mais eu tenho visto como não necessariamente... É porque faz sentido, né? é porque acaba faz sentido como a gente vive a nossa vida e tudo, porque a gente aprende coisas, mas aquela coisa também, o cara que está assediando hoje... Talvez ele, ele também não tenha outras habilidades, outras coisas como ele pode ajudar, né? Ou como você falou, não quer dizer que o cara vai assediar todo dia para sempre. Também ele pode aprender outra coisa e parar de fazer aquilo. E eu acho que assim, você pode banir, né? Vamos banir o assediador da nossa tribo. É muito fácil, né? Mas também tem aquela coisa. A gente também pode banir o, o assediador para um lugar legal, onde ele pode também ajudar com outras coisas. Acho que também tem isso, né? Fica aí ah, essa ideia, e não é a única, acho que tem mil possibilidades aí, ah, um sem fim de possibilidade. eu vou aproveitar aqui, com essa deixa, para trazer aquele momento legal de regurgitar as ideias e pensar sobre as nossas discussões e falar sobre as nossas considerações finais. Eu vou fazer um comentário aqui, o primeiro, vou trazer depois Vinícius e Ana Paula o primeiro eu só vou mencionar o vacilando astral cria problemas para você, mas acaba vacilando consigo mesmo. Então, fica aí essa mensagem. Vinícius, quais são as suas considerações finais?
3: Às vezes as pessoas ficam meio paranoicas, né? Ai, será que eu tô com gosto? Ai, será que fulano tá me... Fulano encarnado, né? Tá me jogando olho gordo. Aí eu faço uma pequena... Uma pequena alfinetada. Evite você também ser um vacilão. Ajuda.
2: É. é. Verdade. Só quem vai te ajudar é você mesmo. Você entende como você precisa dessa ajuda. né Se você não está se ajudando, fica difícil. Ana Paula, quais são as suas considerações finais? A
0: consideração final é antes de você julgar se alguém é ou não um assediador veja se o assediador da história não é você porque às vezes quando a gente está pensando mal de alguém, julgando alguém a gente já está no padrão de assediador então é a gente vigiar o que a gente pensa o que a gente sente, as nossas intenções e as nossas motivações então antes de julgar se tem um assediador lá veja o que você não está fazendo já não está atraindo um assediador é isso
2: isso aí galera, então não vacile no plano físico no astral, onde quer que você for, mas sempre continue, continue viajando para encontrar a si mesmo.